0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כולנו עשויים למצוא את עצמנו מכורים למשהו, למסכים, לריגושים וגם לקניות. מה הקשר בין כל אלה? דוקטור עינב סודאי, מהמרכז הרב-תחומי לחקר המוח. דמיינו את הסיטואציה הבאה. הנה הגיע בלק פריידיי. אלפי אנשים ממתינים מחוץ לחנויות שעדיין לא הספיקו להיפתח, והם נמצאים במטרה אחת להסתער על המוצרים שנמצאים בסל מטורף. דחיפות, ריצות, העמסות של מוצרים על העגלה. כל אחד שולף את הדבר הראשון שהוא פוגש על הדלפק, שם אותו בעגלה, לא רוצה לפספס שום דבר. מה באמת קורה כאן? בואו נדמיין יחד עוד סיטואציה. שוב אתם רואים נחיל של אנשים שממתינים בתור ארוך, בשיא החום, נוטפי זיעה, אבל מאוד מאוד נחושים. הם נחושים לקנות את האייפון החדש שיצא לשוק. הפעם אין פה שום מבצע, זה עולה אלפי שקלים, ובכל זאת, כל האנשים האלה עומדים בתור לקנות את האייפון החדש. למה זה קורה? מה עומד מאחורי ההתנהגות? הכל כך לא רציונלית הזאת, האם יש כאן צורך אמיתי, או שאולי מדובר כאן בהתמכרות? כדי להבין את ההתנהגויות שעכשיו דמיינו, אני רוצה לספר סיפור קצר. אולץ ומילנר הם שני חוקרי מוח, והם החליטו לערוך ניסוי. הם השתילו אלקטרודות למוח של חולדות מעבדה, והם ציפו שכאשר הם יפעילו את הגירוי החשמלי לחולדות הללו, החולדות יברחו לאזור אחר מהמקום שבו הם הוקמו בארנה, באופנפילד. עוד שהיה מאוד נלהב, ורצה כבר לבדוק את הניסוי, החליט להגיע למעבדה ביום שאף אחד לא היה נוכח, ולקח את אחת מחולדות המעבדה, הכניס אותה לאופנפילד, והפעיל את הגירוי החשמלי. אבל מה שקרה היה דבר מאוד מפתיע. החולדה הזו העדיפה להישאר במקום שבו היא קיבלה את הגירוי החשמלי. היא ממש לא ברחה. הדבר הזה היה מפתיע, אבל אולדס, שהיה חוקר מנוסה, הבין שקורה כאן משהו מאוד מעניין. משהו ייחודי קיים בחולדה הזו שלא בורחת מהגירוי החשמלי ומעדיפה להישאר באותו מקום. אולדס סיפר לשאר השותפים שלו על הניסוי שהיה. והם החליטו לבנות כלוב אופרנטי, כלוב שבו החולדה יכולה להיכנס אליו, וברגע שהיא לוחצת על הפדל, הגירוי החשמלי מופעל בצורה כזו שהיא שולטת עליו. כלומר, היא יכולה לבחור האם ללחוץ על הפדל, האם לקבל את הגירוי החשמלי, וכמה. מה לדעתכם קרה? החולדה לא הפסיקה ללחוץ על הפדל. מהרגע שהיא נכנסה לכלוב ועד לרגע שהיא יצאה ממנו, כל הזמן היא לחצה על הפדל. אז מה בעצם קרה? למה החולדה ממשיכה ללחוץ על הפדל שמפעיל את הגירוי החשמלי? למעשה, האלקטרודה של החולדה הספציפית הזו ישבה באזור אחר, ישבה במערכת ה-reward, מערכת תגמול, ולכן כל פעם שהחולדה לחצה על הפדל, הגירוי החשמלי הפעיל את מערכת התגמול. כל פעם שלחצה על הפדל, הרגישה תחושת הנאה שהציפה אותה. כלומר, אם אני מתרגמת את זה, כל פעם שהחולדה לחצה על הפדל, היא קיבלה את התגמול כאילו מסם כלשהו, יכול להיות הרואין או קוקאין, או יכול להיות מכל דבר אחר שיכול לגרום להנאה, כמו שוקולד, או ריצה. ובעצם זה, בזכות ה... הטעות שביצעו הולדס ומילנר בזכות זה שהם השתילו את, ה- את האלקטרודה לאזור אחר שהם לא התכוונו אליו, נחשפה מערכת מופלאה, מערכת התגמול, מערכת ה- reward. אז מה זו המערכת הזו ולמה היא חשובה לנו כל כך? מערכת התגמול היא אחת המערכות הבסיסיות ביותר והקדומות ביותר שקיימות במוח, והיא נועדה לכך שהפרט ישרוד. כדי שנשרוד אנחנו צריכים לקיים כמה תפקודים בסיסיים, בצורה חוזרת. לדוגמה, אוכל, שתייה, רבייה. מה שהמערכת עושה היא מחזקת את ההתנהגות הרצויה בכך שהיא נותנת תגמול, ועל ידי כך היא גורמת להנאה בעין מוטיבציה, ואז ההתנהגות חוזרת על עצמה ומתקיימת. אז בבסיס המערכת נועדה להוביל להישרדות על ידי חיזוק ההתנהגויות, אבל במקרים מסוימים ובשימוש לא נכון ומאוזן, זה עשוי להוביל להתמכרות, משום שגם אירואין, גם קוקאין וגם משחקי מחשב נשענים על מערכת התגמול הזו, על אותה מערכת בדיוק. לאותה התמכרות יש כמה שלבים. בשלב ההתחלתי, אני קוראת לזה השלב של ההנימון, ההתאהבות בסם, ההיי הוא מאוד מאוד גבוה, תחושת האופוריה היא מאוד מאוד גדולה. הבן אדם חווה חוויות שהוא אף פעם לא חווה. הזיכרון שלו מהרגעים הראשונים שהוא נחשף לסם וחווה את החוויות האלה, החוויה הראשונית הזו נצרבת חזק בזיכרון ותישאר איתו לאורך כל הזמן. אז בהתחלה הבן אדם חוקר את הסם ומשתמש מדי פעם במסיבות, עם חברים, בסופי שבוע. הצריכה לא רציפה. בהמשך הצריכה תעלה עוד ועוד. גם מבחינת המינון וגם מבחינת הפעמים. מה קורה כשאין סם? בין אם הבן אדם מחליט להפסיק לקחת את הסם, או כי הוא נמצא עכשיו בין שימוש בין מנות. הקראבינג שלו לסם יעלה, ועשויים להופיע תסמיני גמילה. יכול להיות תסמיני גמילה פיזיים או פסיכולוגיים-מנטליים, תלוי באיזה סם הוא משתמש. תסמיני הגמילה האלה עם הזמן ידעכו, גם הקרייבינג יפחת עם הזמן, אבל הזיכרונות מההיי הגבוה שהוא חווה בהתחלה לא יעלמו. השלב הטריקי ביותר הוא השלב שאחרי שהבן אדם יתנקה מהסם. כלומר, בן אדם יכול לעבור גמילה מוצלחת לתקופה מסוימת, אבל הוא עדיין לא חסין והוא לא מוגן ב-100% מהחזרה לסם, מהרילפס. בנקודה הזו, אנחנו, החוקרים, שואפים להגיע. אנחנו מנסים למנוע את הרילפס, את החזרה לסם. יש כמה מצבים שעשויים לגרום לבן אדם לחזור לסם. אחד, זה יכול להיות אה, דרג פריימינג. אם נגיד בן אדם שהשתמש בקוקאין והפסיק להשתמש בסם, לפתע אה, מחליט לקחת מינון מאוד מאוד קטן של הסם, עצם הלקיחה של הסם, גם אם הוא במינון מאוד נמוך, הוא יחזיר לו את כל ההיי שהיה כשהוא השתמש בסם, וזה אה, יכול להוות פריימינג, אזכור מאוד מאוד חזק של הסם, והפעם, אם הוא לקח מינון מאוד נמוך ולא מינון שהוא השתמש בו בעבר, הוא יכול לחזור לסם, והפעם הוא לא יעבור את שלבי ההתמכרות או העלייה של הצריכה באופן הדרגתי, אלא הוא יגיע שוב לאותו מינון מבוסס שבו הוא ישתמש לאורך זמן. דבר נוסף שיכול להעלות את החזרה לסם, את הרילפס, הוא דרג קיוז. מה זה אומר דרג קיוז? תדמיינו בן אדם שלוקח סם, הוא נמצא בסביבה מסוימת, הוא רואה תמונה... בחדר שבו הוא לוקח את הסם, הוא משתמש בסם עם בן אדם שהוא רגיל, הוא לוקח מאותו ספק סמים את, ה, את הסמים שהוא משתמש בהם. כל הדברים האלה, כולל ריח מסוים שנמצא בתקופה שהוא לא, צורך את הסם, כל הדברים האלה מתחברים לזיכרון אחד. ומספיק שמשהו מהדברים האלה יופעל, לדוגמה, הבן אדם פתאום יראה את התמונה. שהוא היה רגיל לראות בזמן שהוא צרח את הסם, או הוא מריח את הריח המוכר הזה שהיה בתקופה שהוא לקח את הסם וחווה את ההיי, אם הוא נתקל באחד מהדברים האלה, הנטייה, היכולת שלו, הסבירות שלו לחזור לסם, היא מאוד מאוד גבוהה. יש סיפור uh, ידוע שקרה לפני הרבה מאוד שנים. הרשות למלחמה בסמים יצאה באיזשהו קמפיין כנגד הצריכה בסמים. בקמפיין הזה היו תמונות של uh, מחטים עם טיפות של דם, חסם עורקים, מזרקים. עכשיו, בן אדם שלא משתמש בסמים ורואה את התמונות האלה, זה גורם לו לסלידה, לגועל, לרתיעה. אבל מה קורה לבן אדם שהיה רגיל להשתמש בסמים? הדברים האלו, התמונות האלה, מהוות קיו מאוד חזק. ומה שקרה באותה תקופה, מכורים נקיים, כלומר מכורים שהתנקו מהסם, כשראו את הקמפיין הזה ונחשפו להם, פתאום היה גל גבוה של אנשים שחזרו לסם ועברו רילפס. זוהי דוגמה לדרג קיוז, והקמפיין כמובן ירד. דבר נוסף שיכול להעלות את הסבירות לרילפס הוא סטרס מאוד גדול. בן אדם שחווה עכשיו סטרס נפשי, כתוצאה מאובדן של בן אדם יקר, פיטורין, גירושין, כל דבר כזה גורם למתח מאוד מאוד גדול, והבן אדם שהיה רגיל לברוח מהכאב של עצמו ולשכך אותו בעזרת היי של סם, בעצם נמצא עכשיו בסכנה נוספת לחזור לסם. מה קורה במוח כאשר אנחנו צורכים סם, או כאשר אנחנו קונים באופן כרוני, שמלות ותכשיטים ונעליים באינטרנט. ההבדל בין תגמול טבעי, לדוגמה אוכל, לבין תגמול מסם, לדוגמה קוקאין, הוא כמו ההבדל בין מישהו שלוחש לאוזן של מישהו, לבין מישהו שצועק חזק לתוך המיקרופון. כשיש רעש מאוד חזק, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להנמיך את הווליום. וזה בדיוק מה שהמוח שלנו עושה. בכלים שלו. הוא רוצה להנמיך את הרעש החזק הזה, את פרץ הדופמין, שהוא החומר הכימי שמעביר את המסר למרכז ההנאה. הוא זה שנותן לנו את התחושה, את ההיי הגדול. אז איך המוח שלנו עושה את זה? יש לו כמה דרכים. הוא יכול להפחית את כמות ייצור הדופמין. ואז המסר שיגיע למרכז ההנאה יהיה קטן יותר. אופציה נוספת יכולה להפחית את מספר הקולטנים אליהם הטופמין נקשר, ושוב, המסר יהיה מצומצם יותר. מה זה אומר מבחינת ה-I? ה-I יהיה נמוך יותר. אבל ה-I יהיה נמוך יותר לא רק מחשיפה לסם, אלא כל ההנאה גם מתגמולים טבעיים תרד. כלומר, כל ההנאה שלנו מהחיים פוחתת. אז השאלה עכשיו היא כמה אפשר באמת להשוות בין התמכרות לקוקאין והירואין לעומת התנהגויות התמכרותיות כמו צרכנות? אז בואו נחשוב, אנחנו מכירים חנויות שנמצאות אונליין כמו עלי אקספרס, או חנויות מאוד זולות כמו מקסטוק. ואם נחשוב על חנות כזו שנמצאת במקסטוק באיזשהו רחוב, ואם הייתי רגילה להיכנס לחנות הזו פעם בשבוע, ופתאום אני רואה שהמחירים מאוד מאוד נמוכים, ואני קונה דבר אחד ועוד דבר, ואז אני שמה לב שאני מופיעה בחנות הזו פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. המינון שלי פתאום עולה. כלומר, אם אני שמה את משקפי ההתמכרות, אני יכולה להגיד שהמינון שלי לסם, שפה זה חנות וזה אה, יכול להיות טושים, או תיק, או איזשהו משחק, המינון שלי כאן בקנייה עולה. אותה דוגמה יכולה להיות לקנייה אונליין בחנויות של אלי אקספרס או אמזון. אני יכולה למצוא את עצמי יושבת על האינטרנט, יושבת על המחשב, ומזמינה עוד ועוד ועוד דברים. אם פעם בעבר הזמנתי שמלה פעם בחודש, וזה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, אני יכולה פתאום למצוא את עצמי, קונה גם נעליים ועגילים, וצמיד. אה, ולא לזכור בכלל מה יגיע אליי בעתיד בדואר ישראל, מרוב שקניתי כל כך הרבה דברים. אבל קורה כאן משהו מאוד מעניין בקנייה אונליין, שלא קורית בקנייה בחנות רגילה. כשאני מזמינה משהו דרך האינטרנט, ואני מקליקה על העכבר ועכשיו מבצעת את ההזמנה, הדופמין שדיברנו עליו מקודם מופרש בשלב הזה שאני מקליקה על העכבר. בשלב הזה בדיוק, אני מקבלת כבר את התגמול. השמלה עדיין לא אצלי. אני אפילו לא יודעת אם היא תואמת את המידות שלי ואם היא תהיה יפה עליי. אבל התגמול שלי כבר ניתן לי. באותה מידה אני יכולה לבטל את ההזמנה, והתחושה של התגמול כבר ניתנה לי. אני כבר סופקתי על ידי הקנייה הזו, למרות שהיא עדיין לא הגיעה. מה קורה במשחקי המחשב? בימי שישי שמתי לב שאחיינים שלי אומרים את המילה לג'נדרי, לג'נדרי, ומסתכלים באייפון שלהם מאוד מאוד מרוכזים. לא הבנתי מה זה הלג'נדרי הזה, ולמה שילדים בני שמונה ואחת עשרה יגידו לג'נדרי. אז הם הסבירו לי שהם משחקים משחק מאוד מוצלח ומאוד חכם, ועם אסטרטגיה, והם ניסו להסביר לי כמה פעמים את המשחק הזה, ואני מודה שלא הבנתי כלום. וכל פעם שהם הסבירו לי, והסבלנות שלהם ירדה, הצלחתי להבין דברים אחרים. לא את האסטרטגיה של המשחק, הצלחתי להבין במשחק הזה, שקוראים לו קלאש רויאל, איך אלה שהמציאו את המשחק מושכים אותם פנימה לתוך העולם הזה של ההתמכרויות. איך? יש קלף שהוא לג'נדרי, והוא יכול לעזור להם להתקדם במשחק. הוא מופיע אחת לשלושה שבועות למשך שמונה שעות בלבד. עכשיו, יש להם אפשרות לקנות את הקלף הזה בחינם על ידי יהלומים וזהבים שהם צברו בניצחונות שלהם. אופציה אחרת היא לשלם 20 שקל ולרכוש אותו. עכשיו, כמובן שהחלון הזדמנויות הזה הוא מאוד מאוד צר והלחץ הוא מאוד גבוה, וחשוב לציין שהיכולת בכל ניצחון להרוויח זהב ויהלומים היא מועטה. כלומר, זה כמו שספק הסמים. ייתן לכם איזושהי שקית חינמית כזו של סם במינון מאוד מאוד נמוך, שאולי בהתחלה זה גרם לכם לאיזשהו תגמול, אבל עכשיו זה כבר לא משפיע עליכם. זאת אומרת שהילד שה- ירצה לקנות את, ה- את הקלף הזה כדי להתקדם במשחק, בגלל שכבר שאר הילדים ב- בכיתה התקדמו מאוד, והוא חייב להראות להם שהוא עבר עוד שלב במשחק. משחק נוסף שהוא באמת אחד המצליחים בכל הזמנים, זה כמובן הפורטנייט. הוא שוב משחק חינמי, ובכל זאת שאלתי את האחיינים שלי, האם אתם לא קונים שום דבר בפורטנייט? לא הסתדר לי ההיגיון. והם הודו והם אמרו שהם קונים, ואמרתי להם, מה אתם קונים? הם אמרו שהם קונים סקינים, שזה תלבושות מיוחדות וייחודיות של הדמויות שלהם. ושאלתי אותם, אוקיי, אז כשאתם קונים את הסקינים האלה, את התלבושות, עכשיו הדמות שלכם היא טובה יותר? אתם יכולים לנצח יותר? והם אמרו לי, שלא, ממש לא, זה לא נותן שום כוח. אז אמרתי, וכשאתם רואים שחקן אחר שעומד מולכם ויש לו תלבושת ייחודית, אתם מאמינים שהוא יכול לנצח אתכם? אמרו לי שכן. וזה דומה לסמל סטטוס, כשאני רואה מישהו שיש לו מרצדס, אני אניח שיש לו הרבה מאוד כסף, ו... ואני לא יודעת בוודאות שיש לו הרבה כסף, יכול להיות שהוא שקוע בחובות ואת כל הכסף הוא השקיע באוטו ואין לו דירה ו- ואין לו כסף בכלל לקנות אוכל, אבל אנחנו מוכרים כאן אשליה. אבל דבר נוסף ומאוד מאוד ייחודי שקורה בפורטנייט, הוא שהתחושה במשחק היא לא שעכשיו אני הפסדתי, אלא שאני כמעט כמעט ניצחתי. בדומה לקזינו, בדומה לדוגמה לסלוט משין, שאני עכשיו מורידה את הידית, ואני רואה את הדובדבנים רצים, ואני כמעט עכשיו קיבלתי סריה של ניצחון, התחושה שעכשיו הייתה לי מהמשחק, היא שאני כמעט כמעט ניצחתי, וזה מה ששואב אותם, וגורם להם להמשיך עוד שעה ועוד שעה מול המשחק, כי הם מרגישים שממש עכשיו הם יצליחו לנצח. ומה עם הרשתות החברתיות? כדאי שנבין שאנשים שיושבים מאחורי תעשיית המדיה החברתית רוצים למכר אותנו. הם רוצים להשאיר אותנו במדיה הזו כמה שיותר מסיבות ברורות. כל פעם שאנחנו בודקים את הפיד שלנו בפייסבוק, באינסטגרם, אנחנו מוצאים משהו חדש או משהו שיכול לרגש אותנו, ויש לנו פחד מלפספס משהו חדש ומרגש כזה. זה ה-feer of missing out, for דבר נוסף שמעניין ברשתות החברתיות זה הגלילה למטה היא אינסופית. האם שמתם לב לזה אי פעם? בגוגל, כשאתם מחפשים משהו, בריזולטס למטה יש לכם מספרים, אחת, שתיים, שלוש, אתם יכולים לעבור מתוצאה בדף הראשון, השני, השלישי וכולי. כשאתם גוללים למטה בפייסבוק, אין לכם דבר כזה. אין לכם צ'אנקים. אתם כל הזמן גוללים למטה. למה? כי ברגע שאתם תפסיקו לשנייה אחת ותעבירו לדף אחר, יכולה להיות אופציה שאתם תתנתקו מהמדיה החברתית. וזה מה שמנסים למנוע. רוצים לשאוב אתכם לעולם הזה עוד ועוד, שתמשיכו לחפש עוד משהו חדש ועוד משהו מרגש, ותשאבו לעוד סיפור ותבדקו עוד פרופיל. ולכן המידע שאתם נחשפים אליו הוא אינסופי. ולא פעם קורה שאתם נכנסים לפייסבוק רק לחמש דקות, רק רציתם לבדוק משהו אחד, ופתאום אתם שמים לב שאתם כבר שעה בפייסבוק ובכלל רציתם להכין קפה או, או להתקשר למישהו, ושכחתם מזה לחלוטין. אז כל הדבר הזה הוא לא מקרי. יושבים טובי המוחות וחושבים איך לגרום לנו להישאר ולצרוך את התוכן הזה במדיה החברתית. אנחנו שם. כי גרמו לנו, בדרכים מאוד מתוחכמות, להישאר ולצרוך את התוכן. האם כולנו נמצאים בסכנת התמכרות? התשובה היא מורכבת. לא כל אחד בהכרח מפתח התמכרות. יהיו כאלה שהתנסו בסמים, ופשוט לא התמכרו. גם בחולדות, במחקר, בדוקטורט שלי, כשניסינו לעבוד על, על שיטות גמילה ולצורך כך גרמנו לחולדות להתמכר לקוקאין, לא כל החולדות התמכרו, וזה דבר מעניין בפני עצמו. התשובה נמצאת במרכיב הגנטי, במרכיב האישיותי, וגם במצב הנפשי. גם בן אדם שלכאורה היה חסין מרבית חייו מפני התמכרות, יכול להיות שבגלל סיטואציה מסוימת שהוא נמצא כרגע בחיים שלו והמצב הנפשי שלו עכשיו הוא מעורער, יכול לפתח נטייה להתמכרות. ועכשיו, אם יש לנו את הנטייה הזו, אז אין ספק שנוכל לפתח התנהגויות התמכרותיות גם בעולם הצרכנות ובעידן הדיגיטלי, משום שזה נגיש לנו ואורב בכל פינה ולחלוטין חוקי, ומשאיר את כל אלה שעשויים להתמכר. חשופים. אז האם המצב הוא עד כדי כך עגום? אנחנו צריכים להבין שזאת המציאות שלנו היום, ולא ניתן ללכת אחורה בזמן. אבל זה לא אומר שמעתה ועד קץ הימים כולנו נהיה זומבים מכורים. זה אומר שנדרשת לנו התאמה. נדרשת התפתחות שלנו להבין שזאת המציאות שלנו, ומה אנחנו עושים כדי לשמור על עצמנו. אז... כדי שלא ניפול לתוך התנהגות ממכרת אחת שממנה מגיע כל התגמול, לדוגמה, משחק מחשב או קנייה באינטרנט, הרעיון הוא להשאיר את המערכת מגורה, את מערכת התגמול שלנו, מגורה במינונים לא גבוהים, אבל שיהיו מספקים ומתגמלים, ובעיקר בעיקר מגוונים. לשם כך אנחנו צריכים לייצר לעצמנו סביבה מואשרת שתזין את מערכת התגמול בצורה נכונה. איך בדיוק עושים את זה? לפני שאני אסביר לעומק איך אנחנו בונים לעצמנו תוכנית שתשאיר אותנו עם מערכת תגמול מגורה ומאוזנת, אני רוצה שנדבר על נושא מעניין בפני עצמו, על נוירוג'נסיס, יצירה של נוירונים חדשים במוח. בעבר היה נהוג לחשוב שמהרגע שהמוח הוא בוגר, אין יותר יצירה של נוירונים חדשים במוח, יש רק תמותה. אבל עם השנים ועם התפתחות הטכנולוגיה, גילו שיש יצירה של נוירונים חדשים במוח. הנאורוג'נסיס מתרחש בשני אזורים, בהיפוקמפוס, שאחראי על זיכרון ולמידה, ובחדרים הלטרליים. במחקר שביצעתי בדוקטורט שלי במעבדה של פרופסור גל ידיד מחקר המוח בבר אילן, ראינו שההתמכרות לסמים גורמת לירידה בנוירוג'נסיס, גורמת לירידה בייצור של הנוירונים. ואחרי שנתנו להם תרופה שגרמה לגמילה מהתמכרות לסמים, ראינו שהנוירוג'נסיס של החולדות המחורות חזרו לאותה רמה של החולדות שמעולם לא נחשפו לסמים. כלומר, חזרו למצב נורמלי. אז השלב הבא שחשבנו עליו הוא שאם נוכל לגרום לעלייה בנוירוג'נסיס בחולדות המכורות, אולי רק בזה, על ידי כך שנעלה את הנוירוג'נסיס, אולי נוכל לגמול אותם. מה שעשינו, שמנו את החולדות בסביבה מואשרת. מה זה סביבה מואשרת? שמנו לחולדות כלוב מאוד גדול, שמנו אותם ביחד, כלומר הייתה להם אינטראקציה חברתית, הם שיחקו אחת עם השנייה, ושמנו להם הרבה צעצועים חדשים, מכילות, אוכל חדש, אכבנו להם את האוכל, בנינו להם מרסלים, והקפדנו כל שבוע לשנות להם את הסטינגס. כלומר, הם במשך שבוע חיו ב... סיטואציה מסוימת, התרגלו למשחקים החדשים, ואחרי שבוע החלפנו להם, שינינו להם את המקומות, הוספנו משחקים חדשים, וגרמנו להם כל פעם לחידוש. שמנו את המכלובים המואשרים האלה למשך חודשיים, ואחר כך בדקנו את הרילפס, את החזרה לסם. וראינו שהחולדות שהיו בסביבה המואשרת לא חזרו לסם. לחצו באופן משמעותי פחות על הפדל, שהן היו רגילות ללחוץ עליו כשהן קיבלו את הסם, לעומת חולדות שהיו בסביבה ענייה, בסביבה ש- שנמצאת ללא גירויים. אז אני מנסה עכשיו להעלות אתכם לרמה נוספת. אם גילינו שבחולדות אנחנו יכולים לגמול על ידי סביבה מואשרת, בואו ננסה לעשות את אותו דבר אצלנו. בואו ננסה להעלות את הנוירוג'נסיס שלנו על ידי סביבה מואשרת. אז אני רוצה להציע לכם עכשיו כמה אפשרויות איך להעלות את הייצור של הנוירונים החדשים שלנו. כדי לעלות את הנוירונים החדשים, אנחנו צריכים לגרות את מערכת התגמול שלנו. ואני רוצה להראות לכם כמה דרכים לעשות את זה. אחד, גירוי מנטלי או קוגנטיבי. כשאנחנו לומדים מידע חדש, זה יכול להיות שפה חדשה, יכול להיות קורס, כשאנחנו עושים איזשהו אימון קוגנטיבי, או קוראים ספרים, מאמרים, משחקים שחמט, מבצעים קווסטים, כל מיני אה, חידות או תעלומות, כל הדברים האלה שהם חדשים לנו, לבד יכולים לעלות נוירוג'נסיס. אנחנו גם יכולים לנסות לפתור תשחצים ותשבצים, אבל כאן אני מסתייגת ואומרת, לא להשתמש, אני לא רוצה להשתמש בזיכרון שקיים לי ולשפר את הזיכרון, אני רוצה לחדש. נוירון חדש ייווצר רק אם אני אחשף לגירוי חדש שלא היה לי. כלומר, אם תהיה לי מילה חדשה שלא נחשפתי אליה בתשבץ ותשחץ, אז זה יכול להשפיע. מילה שכבר מוכרת לא יעבוד לדבר שאנחנו מדברים עליו כרגע. דבר נוסף שחשוב לסביבה מאושרת, זה כמו שציינתי מקודם בחולדות, זה אינטראקציה חברתית. אנחנו יצורים חברתיים, ומאוד מאוד חשוב לנו להיות באינטראקציה חברתית. אנשים שנמצאים בבית, והם בדיכאון, ומסתגרים, מערכת התגמול שלהם עובדת בצורה מאוד חלשה, ואנחנו רוצים לחזק אותה. אז נכון שבן אדם שנמצא בדיכאון ועכשיו בבית, זה מבחינתו פרויקט ללכת עכשיו ולשמוע הרצאה. אבל אפשר לעשות את זה גם בבייבי סטפס, אפשר לעשות את זה בצעדים קטנים, ואותו בן אדם שעכשיו נמצא מסוגר בבית, אם זה מאוד מאוד גדול עליו לצאת להרצאה ולהיפגש עם המון אנשים, הוא יכול ללכת לפיצוצייה או לחנות מכולת שקרובה אליו, ורק לקנות חלב. זה כל המשימה. המבט הזה בעיניים... הוא אולי מינורי, אבל בשבילו עכשיו לצאת מהבית ולראות זוג עיניים שמסתכלות עליו, הוא מאוד מאוד חזק. אז כל אחד צריך להתאים את זה לחיים שלו. בן אדם שרגיל לצאת כל הזמן לעבודה, צריך להוסיף משהו נוסף. צריך להיפגש עם חברים לקפה אחרי צהריים, לצאת לאיזושהי הצגה, טיול משותף. דבר נוסף, אנחנו נמצאים, בין אם זה בעבודה או בבית, הרבה מאוד שעות. אז מאוד חשוב לעשות שינויים. גם אם זה נשמע מאוד קטן, אבל שינויים בסביבה שאנחנו נוהגים לשהות בה הרבה זמן. אז זה אומר לשנות את הספות שאנחנו יושבים בבית בסלון, או להחליף את התמונות, את המיקום שלהם, להביא אגרטל חדש עם, עם פרחים. דברים קטנים יכולים לעשות הבדל משמעותי. לצבוע בצבע אחר את הקיר, לשנות את התאורה בבית. כל הדברים האלה גורמים לנו להסתכל עלה, על התמונה שאנחנו רואים, רגילים לראות אותה, בזווית מסוימת, לראות אותה מכיוון קצת אחר, קצת שונה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה גירוי סנסורי. אז זה יכול לשמוע הופעה, לראות סרט, לצאת להליכה בטבע, לראות עצים, לשמוע את רחש המים, הים, לשמוע מוזיקה שאנחנו לא רגילים להיחשף אליה. עוד דבר שחשוב זה פעילות אירובית. רק פעילות אירובית לבד יכולה להעלות את היצירה של הנוירונים החדשים. אם אנחנו עושים פעילות אירובית כמו ריצה, הליכה, רכיבה על אופניים, שחייה, כל הדברים האלה יכולים להעלות את הנוירוג'נסיס שלנו, את היצירה של הנוירונים החדשים. אבל גם אם אנחנו יוצאים לרוץ במקום מסוים, תקפידו לא לרוץ או לעשות הליכה בדיוק באותו מסלול שאתם רגילים אליו. תעשו פעם אחת מהכיוון ההפוך, תתחילו מהמקום שבו אתם מסיימים, תלכו בשעה שונה. הדברים האלה, השינויים, הם המשמעותיים, החידוש הוא מה שקובע. אז אני מקווה שבזה ששמעתם את ההרצאה הזו ובזה שהקשבתם, נוצרו לכם... כבר נוירונים חדשים שיתפתחו ויהפכו להיות נוירונים חזקים ובוגרים, ויעזרו לכם ל-Well-Being שלכם, וישמשו אתכם גם לגמילה מסמים אולי, וגם למצב רוח יותר טוב, ולהנאה מהחיים עצמם וגם מהדברים הקטנים. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.